0: In dieser Episode lernt ihr das kreative Mastermind aus der Grafikabteilung von StudyDrive kennen. Als Autodidakt hat Nicoletta einige kostbare Ratschläge für eine Karriere in Eigenregie.
1: Career to go
0: Was macht man in einem bestimmten Job? Career to go, Career to go. Wie wird man fit für die Arbeitswelt? StudyDrive fragt nach. Hallo und herzlich willkommen zu career to go von Drive und mit mir, Konstanze-Marie Teschner. Liebe HörerInnen, nehmt euch jetzt mal einen Augenblick und seht euch das Cover unseres Podcasts an. Hm, habt ihr gemacht? Okay, vielen Dank. Denn das ist das Werk meiner wunderbaren Kollegin Nicoletta, die heute mit mir im Podcaststudio sitzt. Nico ist nämlich Senior Graphic Designer bei Drive. Und so ziemlich alles, was im Study Drive Kosmos eine grafische Komponente hat, geht bei ihr über den Tisch. Ich habe mindestens fünf Themen im Kopf, zu denen wir sprechen könnten. Zum Beispiel, wie funktioniert Kreativität und Inspiration? Wie funktioniert Design Thinking? Was sind die besten Tools und Programme derzeit? Es gibt also einiges, das man besprechen könnte und vielleicht werden wir auch einiges davon am Rande streifen, aber im Kern soll es heute um etwas anderes gehen. Nikos Karriere ist nämlich sehr besonders dahingehend, dass sie sich alles selbst beigebracht hat. Der Fokus soll also heute sein, wie erschafft man sich eine erfolgreiche Karriere autodidaktisch. Herzlich willkommen, Nico. Schön, dass du da bist. Hallo, ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich freue mich auch. Ich äh, musste dich fast ein bisschen überreden. Du redest... <lacht> Nicht so super gern vor Leuten, was ich nicht verstehen kann, weil du machst es großartig. Ich hänge immer an deinen Lippen, wenn du etwas präsentierst, weil die grafischen Sachen so schön sind, die Danke. du präsentierst. Aber auch, weil du das sehr schön machst. Deswegen Weil ich weiß, dass du es nicht so gern machst, bin ich dir umso dankbarer, dass du es für uns machst. Aber natürlich, ich freue mich wirklich sehr, hier zu sein. Okay. Nico, stell dich mal ganz kurz vor. Ja, ähm, wie
1: schon gehört, ich bin Nicoletta Lacour, ich bin 33 Jahre jung und bin seit dreieinhalb Jahren bei StudyDrive. Und wie schon erwähnt, geht bei mir alles über den Tisch, was irgendwie grafisch äh, möglich ist. Ich mache alles für unsere Userinnen hübsch mhm. und versuche damit ähm, die ganzen Informationen an den Mann zu bringen. Mhm. Ohne jetzt schon mal zu sehr ins Detail zu gehen, was hast du denn studiert? Ich habe einen Abschluss in Literaturwissenschaften.
0: Also nicht mhm. gerade das äh, klassische, der klassische Weg <lacht> sozusagen. Genau, und das ist eben dieses Bemerkenswerte daran, dass du dir viele Sachen einfach selbst beigebracht hast. Genau. Es gab da sicherlich auch noch mal... An der einen oder anderen Stelle professionelle Anleitung, ja, aber so der erste Zugang dazu kam aus dir selbst. Du bist also Autodidakt Korrekt. und um für alle die Definition hier von einmal von Anfang an zu klären, hören wir uns die doch mal an. Ein Autodidakt ist ein Mensch, der sich selbstständig Wissen oder Fertigkeiten aneignet beziehungsweise durch Beobachtung, Versuche, Übung, Videos oder Lektüre eigenständig erworben hat. Nico, kannst du dich mit dieser Definition identifizieren? Eins
1: zu eins, auf jeden Fall. Ich habe sehr, sehr viel Zeit darin investiert und sehr viel Zeit bei YouTube verbracht, auf jeden
0: Fall. Okay, okay, also schon mal Tipp Nummer eins. YouTube ist hier eine sehr gute Quelle ja. und ich kann mir durchaus vorstellen, wie du dich da in ein Kämmerchen eingeschlossen hast und einem Selbststudium dir sehr viel beigebracht hast. Genau. Bevor wir das tatsächlich im Detail besprechen, was deine Motivation dahinter war, wie es dazu gekommen ist und wie du von den Naturwissenschaften abgekommen bist, möchten wir dich etwas näher kennenlernen. Wir spielen unser AB-Spiel. Ich habe mir ein paar schöne Optionen für dich ausgedacht. Ich, ich kenne dich ja auch schon ein bisschen als Kollegin. <lacht> ich hoffe, dir macht es Spaß. Bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Schieß okay. los. Kaffee oder Mate? Kaffee. Veganer Käse oder vegane Wurst? Veganer Käse. Photoshop oder InDesign? InDesign. Yoga oder Kickboxen? Yoga. Städtetrip oder Strandurlaub? Städtetrip. Perfektionismus oder raus damit? Perfektionismus.
1: <lacht> ha, <ja. lacht> geduldig oder ungeduldig? Ha, Kommt drauf an. Mit mir ungeduldig, mit anderen sehr
0: geduldig. <lacht> das, das kann ich bestätigen. <lacht> äh, Berlin oder Hamburg? Berlin. Online-Shopping oder Stadtbummel? Online-Shopping. Naturtofu oder Räuchertofu? Ah, oh, Räuchertofu. Fernreise oder Europatrip? Mm, Europatrip. Bei der Arbeit Podcast oder Musik -Höfe? Podcast. Deswegen bin ich hier. Mhm. Vielen Dank, das habe ich gehofft. Jetzt können wir weiterreden, sonst hätten wir vielleicht hier ähm, einen Cut machen müssen und ich hätte, weiß ich nicht, wen reinholen müssen. <lacht> nee, äh, vielen Dank. Das war ein gutes Warm-Up. Dann lass uns jetzt mal ans Eingemachte gehen, Sehen. sozusagen äh, ins Detail gehen. Wie war das denn bei dir? Wie verlief deine akademische Laufbahn bisher? Ja,
1: äh, nicht gerade linear. Das kann ich schon mal so vorwegnehmen. Mhm. Ähm, ich habe ganz klassisch angefangen. Nach dem Abi bin ich ganz brav auf die Universität und habe angefangen, Germanistik, Anglistik und Philosophie zu studieren. Ähm, mir war schon von vornherein klar, ich möchte gern mit Informationen arbeiten, ich habe mhm. schon immer gern gelesen und ich habe mich dann schon immer irgendwo im Journalismus gesehen oder im Verlagswesen, war von mir auch sehr, sehr früh klar. Okay. Dann kam die erste Realitätsklatsche ziemlich früh. Mhm. Ähm, ich habe angefangen zu studieren und schnell gemerkt, uh, es, ist, äh, es gefällt mir gar nicht, mhm. es ist tatsächlich gar nichts für mich. Ich habe mich in der Stadt damals nicht wohl gefühlt und habe gar keinen Anschluss gefunden. Und dann saß ich da mit 18, 19 und dachte mir, oh mein Gott, was mache ich denn jetzt? Hm. Ich kann doch jetzt nicht mein Studium abbrechen. Damals in meinem Umfeld gab es niemanden, der das irgendwie gemacht hätte hm. oder einen Quereinstieg irgendwie gewagt hätte. Gab es damals Ja, nicht. es war
0: schon nochmal eher verpönt und die genau. eine höhere Hemmschwelle da wirklich alles Absolut. hinzuschmeißen. Wir auch wenn eben auch, nicht passt.
1: Genau, wir sprechen auch von dem Zeitraum, das war jetzt vor über zehn Jahren. Hm. Ähm, da war das damals noch nicht so gang und gäbe. Ja. Genau, und dann habe ich lange mit mir gehadert mhm. und äh, nach anderthalb Jahren habe ich gemerkt, es wird immer schlimmer. Ich hatte schon am Sonntag irgendwie Kopfschmerzen vor der nächsten Woche, ähm. habe auch Sachen vor mir hergeschoben, prokrastiniert, okay. was ich per se eigentlich nicht mache. So, das ist nicht so mein Ding und ich habe dann irgendwie gemerkt, okay, so geht's nicht weiter. Mhm. habe dann tatsächlich mein Studium abgebrochen und dann... Stand ich da und wusste nicht, was ich mit mir anfangen sollte. Mhm. Irgendwo musste natürlich auch Geld her. Dann bin ich erstmal als Flugbegleiterin bei einer bekannten Fluggesellschaft angeheuert und habe dann jahrelang gearbeitet okay. und mir in der Zeit auch Gedanken gemacht, okay, was möchte ich denn? Was möchte ich denn weitermachen? Will ich denn nochmal studieren? Und ich konnte diesen Traum irgendwie noch nicht so ganz aufgeben mhm. und habe mich dann nochmal eingeschrieben für Literaturwissenschaften in einer anderen Stadt. Und das Studium hat mir total viel Spaß gemacht. Das war super. Ich konnte andere Schwerpunkte wählen. Ich habe mich in der Stadt sehr wohlgefühlt, Alles war super. Habe dann auch ganz brav meine Praktika absolviert in Redaktionen, in Verlagshäusern. Und die waren sehr alt eingesessen, okay. sehr verstaubt mhm. und ich habe mich da nicht gesehen. Und ich ich wollte
0: gerade sagen, eigentlich warst du wieder back on track, aber dann kam jetzt irgendwie doch nochmal wieder so ein kleiner Dämpfer. Korrekt. Und mhm. es
1: war wieder nicht so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Ja. Ich habe dann trotzdem mein Studium durchgezogen, habe dann meinen Bachelor gemacht. Okay. Und dann war ich mit... Sehr dran.
0: vorbildlich. Ja,
1: danke schön. <lacht> ähm, ja, bis dato noch irgendwie okay und dann war ich nur mit 23, 24 fertig und wusste immer noch nicht, was ich machen möchte. Mhm. Und aus Ermangelung an weiteren Ideen habe ich mich nochmal für ein Praktikum beworben, ein Journalismuspraktikum in Edinburgh mhm. und bin dann für ein paar Monate nach Schottland gegangen. Das war so ein Kulturaustauschprogramm, wo sich viele äh, Studierende zusammengetroffen haben und wir da so einen Reiseführer rausgebracht haben, wirklich im Selbstverlag. Also wirklich von der Planung bis, zur, ähm, bis zum Verlag war das eine Eigenproduktion und es war total toll. Ich hatte da wirklich Time of my life, es hat total Spaß gemacht, mhm. ähm, die Artikel zu schreiben. Ich habe das ganze Buch durchfotografiert. Ich habe schon immer sehr, sehr gerne fotografiert, mhm, okay. habe ich schon für Kunst interessiert, habe da die ganzen Museen abgeklappert und über diese geschrieben. Und irgendwann kam uns Horde von äh, 20-Jährigen natürlich dann auch die Idee, ah, das muss ja auch irgendwann ins Layout kommen. Ne? Aha, okay. und konnte natürlich keiner. <lacht> das waren alles irgendwelche Sprachwissenschaftlerinnen und Germanistinnen und äh, Anglistinnen. Und so pragmatisch wie ich bin, habe ich gesagt, kein Problem, ich mache das. Okay. Und das war das erste Mal, wo ich mit dem designthema irgendwie in Berührung gekommen bin. Mhm. Und long story short, die letzten vier Wochen meines Praktikas waren dann das, dass ich Tag und Nacht vor YouTube saß und mir irgendwelche Blogs durchgelesen habe, wie man denn mit Photoshop umgeht, wie dann man mit InDesign umgeht, wie man mit Illustrator umgeht. Mhm. Was ist eigentlich ein gutes Layout? Ne? Wie bearbeitet man Bilder eigentlich richtig? Ne? Mhm. Bildsprache, Sprache, das muss alles irgendwie gleich aussehen. Oh mein Gott, das war total äh, die, die neue Welt für mich. Okay. Und das hat in dem Moment so Klick gemacht hm. für mich. Ich hatte schon immer so ein technisches Verständnis. Ja, das hatte ich immer, Interesse daran. Und es kam so, die Puzzleteile sind so ineinander gegriffen. Alles ist irgendwie zusammengekommen. Und eine Freundin, die ich damals da kennengelernt habe, meinte zu mir, sie hat mich noch nie so konzentriert irgendwie arbeiten sehen hm. oder sonst was. Und das okay. war für mich dann so, aha, okay, da ist irgendwas. Hm. Und ja, was soll ich sagen? Danach, als ich wieder in Deutschland gekommen bin, habe ich ein Portfolio zusammengestellt und mich bei Werbeagenturen einfach beworben. Mhm. Einfach äh, geguckt, ne? was ist ein Portfolio, was muss da rein? Habe ich dann gemacht und während der Zeit habe ich dann proaktiv bei irgendwelchen Leuten angefragt, ob sie denn grafische Unterstützung haben möchten. Ich zum Beispiel, ich habe in so einer Salatbar damals als Studentin gearbeitet okay. und habe gefragt, hey, braucht ihr nicht vielleicht einen Social-Media-Auftritt oder sonst ja. was? Und bin, habe dann in der Küche im Hintergrund irgendwelche Fotoshoots gemacht und einfach Sachen kopiert, die ich gesehen habe und zusammengestückelt und für mich irgendwie so implementiert, dass es dann für das Produkt gepasst hat. Ja. Das Gleiche für irgendwelche, ich habe damals mich schon ähm, engagiert in Frauenhäusern, ich habe dafür die Flyer gemacht und sonst mhm. was einfach aus mir heraus. ja sah natürlich als furchtbar aus. Jetzt im Nachhinein muss ich immer <lacht> wirklich sehr drüber lachen, wenn ich das sehe. Aber es war halt wirklich so eine Proaktiv. Ich bin da rausgegangen und habe gesagt, hey, ich mache das, ich mache das für euch. Und mhm. ja, während der Zeit habe ich mich eben, wie gesagt, beworben, gleichen Job bekommen mhm. bei einer Werbeagentur. Und die haben dann sozusagen meine Ausbildung übernommen. Die haben mir dann alles über das Printdesign beigebracht. Die haben mir dann gesagt, okay, was ist ein Product shoot ähm, Die haben mir dann auch beigebracht, was ist wichtig, wenn man ein Angebot schreibt? Wie äh, macht man Pitche? Und ja, acht, neun Jahre später sitzen wir heute hier. Mhm.
0: Okay, vielen Dank. Ich habe gerade deine Biografie so ein bisschen vor meinem inneren Auge okay. wirklich in Bildern äh, so gesehen. Ich hatte, weiß nicht, warum ich dich als Comic vor meinem inneren Auge <lacht> gerade habe, aber so habe ich das gerade <lacht> wahrgenommen mit diesen Ups and Downs, mit ja. diesem Suchen irgendwo. Ja. Und dann ja, diese Momente, wo du halt merkst, okay, hier ist was in mir, was da ähm, offenbar raus will. Und weil du diesen Ruf gehört hast, was ich aber auch wahrgenommen habe, ist halt dieser Moment des Struggles, ja? Diese suchenden Momente, Absolut. wo du nicht ganz sicher warst, hast du an diesen Zeiten, wo du dich auch dann eben manchmal umentschieden hast, einen Druck empfunden, diese Karriere oder ja, geradlinig weiterzugehen?
1: Absolut, also ganz besonders als junger Mensch, ich meine... Jetzt im Nachhinein zu sagen, mit 22, 23, 24, man weiß noch nicht, was man irgendwie machen will, ist mhm. natürlich natürlich klar. Man ist so jung, man, was man, man weiß ja noch nicht sehr viel, aber wenn man in dem Moment gerade drin steckt und alle um einen herum scheinen zu wissen, was sie machen und was sie, wo sie hinwollen und man selbst dann dasteht und sich denkt, eigentlich weiß ich nicht, was ich will oder mhm. wohin ich will und wie ich es anpacke, das ist total scary, auf jeden Fall. Und ich habe da auch damals wirklich den Druck verspürt, okay, ich muss jetzt weitermachen, ich muss jetzt weitermachen, ich muss jetzt eine Entscheidung treffen, mhm. Und ich muss jetzt eine Entscheidung treffen, bei der ich dann auch bleibe. Ja. Auf jeden Fall. Also den Druck habe ich definitiv verspürt. Und dieses gesellschaftliche Konstrukt, das uns irgendwie so mitgegeben wird aus der Schule, ne? man studiert halt irgendwas und arbeitet dann mehr oder weniger in diesem Feld. Da bin ich irgendwie drin groß geworden, das wurde ja. mir mitgegeben und ich habe damals nicht in Frage gestellt, dass das irgendwie anders sein könnte. Mhm. Ich hatte niemanden in meinem Umfeld, der das irgendwie gemacht hatte. Ich hatte keine Vorbilder in dem Sinne und daher war das auf jeden Fall wirklich sehr verunsichernd in dieser Zeit, definitiv ja. Hm,
0: okay, und als du dich dann aber entschlossen hast, dich mhm. umzuorientieren, dich so ein bisschen eben auch von diesem Druck abzuwenden, ja. was wahrscheinlich auch nicht leicht ja. war, wie hast du das gemacht? Mhm. Hast du dir bestimmte Fragen gestellt? Ja war so dieser Prozess ja, dann tatsächlich?
1: Genau, also ich muss sagen, in dieser Zeit bin ich sehr in mich gegangen. Ich bin irgendwie so gefühlt drei Schritte zurückgegangen und habe mir halt einfach mal angeguckt, okay, wo hm. bin ich jetzt und wo möchte ich denn irgendwann mal hin? Ich habe hab mir sehr viele Fragen gestellt, okay, was kann ich denn wirklich per se gut und mhm. nicht, was habe ich studiert oder wo war ich in der Schule gut, wo hatte ich gute Noten, sondern was kann ich wirklich gut, was kommt aus mir persönlich heraus, was fällt mir total leicht? Mhm. Und das war, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Frage, um das einmal zu wissen und auch die Frage zu stellen, denn was möchte ich denn nicht? Also auch Aha. diese Frage, wo, was möchte ich auf gar keinen Fall später mal in meinem Beruf haben? Was möchte ich später nicht mal in meinem Leben haben? Ich habe das dann ganz plain auf eine Mindmap geschrieben, mhm. wirklich äh, visuell einfach runtergeschrieben. Okay, liegt
0: auf der Hand. Ja, korrekt, Das korrekt. ist für dich, <lacht> dann wäre genau, die und grafische hat, Umsetzung. Genau, und das hat musst. schon sehr
1: geholfen, das einfach mal schwarz auf weiß zu haben und sich da einfach zu clustern. Okay, was kann ich gut? Was möchte ich nicht? Ne? Wo bin ich gerade im Moment? Wo möchte ich vielleicht irgendwann mal hin? Und um dann so Stück für Stück so Ziele herauszuarbeiten arbeiten und vielleicht auch so kleinere Ziele zu sagen, okay, das kann ich jetzt schon, das kann ich abhaken, was muss ich denn noch lernen, wo brauche ich vielleicht auch noch Hilfe und so äh, Stück für Stück da einfach eben sich so einen Plan zusammenzuschustern
0: sozusagen. Ja, ja, und wieder sehe ich dich als Comicfigur vor so einem <lacht> weißen ähm, Blatt Papier stehen, so ein großes Board, wo du ja deine Karriere eben so dir, dir selbst erstmal erzeichnest. <lacht> ja. Also Selbstreflexion und Geduld sind ja. offenbar in diesem Prozess sehr nützlich für dich gewesen. Ja. Welche Fähigkeiten nimmst du denn darüber hinaus aus, mhm. als besonders nützlich ja. war, um sich eben die Karriere autodidaktisch mhm. aufzubauen?
1: Also man braucht auf jeden Fall eine gewisse Disziplin. Mhm. Um, und ich sage hier Disziplin und nicht Motivation, weil eine Motivation ist auf jeden Fall auch wichtig, um überhaupt erstmal anzufangen, ja. definitiv. Aber dieser Weg kann natürlich schon mal sehr steinig sein, besonders vielleicht, weil man alleine irgendwie diesen Weg begeht. Mhm. Und Disziplin bringt einem dazu, auch diesen Weg am Ende zu Ende zu gehen. Mhm. Das bringt dich dazu, dann jeden Morgen aufzustehen, ähm, dich selbst hinzusetzen mhm. und sehr viel, sehr viel Zeit zu investieren. Mhm. Weil das ist natürlich auf jeden Fall was, was man jetzt nicht beschönigen darf. Man muss sehr viel Zeit rein investieren. Ja. Und man muss da wirklich jeden Tag dranbleiben. Es kann auch natürlich schwierig sein. Man muss dann irgendwelche kreativen Lösungen finden. Mhm. Man muss auch den Mut haben, Fragen zu stellen, mhm. sich auch Hilfe zu holen, mhm. äh, weil man natürlich, man kann nicht alles aus sich selbst herausnehmen. Man braucht manchmal Unterstützung und zu wissen, wo man die sich holt, ne, inwiefern braucht man Unterstützung, um da auch ehrlich zu sein. Okay, da und da habe ich jetzt irgendwie Probleme oder da struggle ich, da brauche ich irgendwie Unterstützung, um weiterzukommen. Da ja. braucht man auf jeden Fall auch eine gewisse, einen gewissen Mut einfach. Mhm.
0: Ja, durchaus. Meinst du, dass diese Fähigkeiten erlernt werden können oder müssen, sollten die schon, müssen, <lacht> sollten, weiß ich nicht, ja. die in einem angelegt sein?
1: Also ich bin da ganz fester Verfechter davon, dass jeder alles lernen kann, was er möchte. Mhm. Und ich sage das mit dem Bewusstsein, dass es natürlich eine sehr privilegierte Aussage ist, die man hier damit trifft. Weil natürlich, ich weiß, nicht jeder... Lebt in einem Land oder ist in die Situation, wo man sagen kann, ich möchte jetzt das und das lernen. Das ist mir durchaus bewusst und mhm. natürlich ist mir auch bewusst, dass es sehr viele Ressourcen, sehr viel Zeit kostet und dass nicht jeder das Per se hat. Ich glaube aber trotzdem, wenn man sich dessen bewusst ist und das Ganze eben als Chance sieht und nicht nur als Herausforderung, bringt das einen auch auf jeden Fall weiter und bringt einen auch so ein Stück Motivation mit, dass man sagt, okay, ich habe die Chance, ich kann das machen, ich kann das lernen und ich glaube wirklich, dass wenn jemand ein aufrichtiges Interesse an einem Thema hat und wirklich ein Ziel vor Augen hat, dass das jeder lernen kann. Mhm. Da bin ich ganz, ganz fest von, Über von der Überzeugung und ich kann vielleicht auch was von mir äh, teilen, zum Beispiel in der Zeit, als ich ähm, mir das alles selbst beigebracht hatte und auch angefangen habe in der Agentur zu arbeiten, hatte ich natürlich auch keinen großen Verdienst und mhm. ich habe mich auch in der Zeit auch als Illustratorin selbstständig gemacht, weil ich gerne in die Richtung irgendwie arbeiten wollte, wollte mich weiterbilden, deswegen habe ich gesagt, na, ich mache das auf jeden Fall, habe dann für ähm, Zeitschriften, und Magazine, Illustrationen angefertigt und trotzdem hat das Geld nicht gereicht und habe am Wochenende dann noch in einem Hotelbar gekellnert. Okay. Deswegen, ich hatte zu der Zeit auch drei Jobs und ich weiß, wie hart das sein kann, besonders wenn man irgendwo anfängt. Aber ich glaube, wenn man es wirklich will,
0: kann man alles schaffen, auf jeden okay. Fall. Ich werde direkt äh, inspiriert und motiviert. <lacht> der Funke springt bei mir über. Etwas, was ich immer wieder jetzt wahrnehme, schon im Gespräch und worüber ich äh, mir viel Gedanken auch mache, okay. der Umgang mit Kritik und mhm. Feedback besonders in kreativen Prozessen, ja. ist das herausfordernd. Ich kenne das auch aus meiner Arbeit ja. auch. Und du, die, die sich das ja eben auch selbst beigebracht mhm. hat, ist da vielleicht auch nochmal ja, anfälliger, sensibler. Ich Fall. weiß es gar nicht, wie, ja. wie hast du gelernt, damit umzugehen?
1: Ja, Feedback in kreativen Berufen. Mhm. Ich habe das Gefühl, das verlangt nach einer eigenen Podcast-Folge. <lacht> ja, ich, ich glaube auch, ähm, da gibt es einiges. Ja, das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz großes Thema. Mhm. Ähm, wie soll ich anfangen? Also Kritik, man bekommt es jeden Tag, definitiv. Mhm. Besonders in kreativen Berufen. Ich glaube, da kann mir jeder Kreative irgendwie zustimmen. Jeden Strich, den man aufs Papier bringt, sei es digital oder analog, wird bewertet. Mhm. Ähm, jeder hat eine Meinung und jeder wird auch diese Meinung mit dir teilen. Und das kann besonders am Anfang sehr herausfordernd sein, weil ja. sehr viele Stimmen auf einen einprasseln. Mhm. Ähm, alles Kreative ist ja keine Wissenschaft. Jeder hat so sein eigenes Ästhetikempfinden, seinen mhm. eigenen Geschmack ja. Und das kann natürlich sehr herausfordernd sein. Besonders am Anfang, besonders wenn man irgendwie als Quereinsteiger da dabei ist und sich selbst unsicher ist, kann ich denn das wirklich, was ich da tue, ja. bin ich denn wirklich gut genug? Ich glaube diese, diese Fragen,
0: Selbstzweifel, die dann ja schon nochmal auch stärker wahrscheinlich sind. Absolut.
1: Also dieses äh, dieser innere Kritiker ist auf jeden Fall ganz, ganz groß dabei, besonders ja. am Anfang. Ähm, das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen und es ist da tatsächlich sehr, sehr wichtig, sich irgendwie ein Konstrukt zu überlegen, wie man damit umgeht. Ich habe sehr früh gemerkt, am Anfang bei jeder Kritik ist irgendwie gefühlt so ein Stück von meiner Seele gestorben, ja. wenn, weil man nicht weiß, wie man damit umgehen soll, weil es mhm. ähm, mag jetzt vielleicht irgendwie eine kontroverse Meinung sein, aber ich finde in kreativen Berufen zu sagen, Feedback sei nie persönlich, ist falsch, ja. weil... Man steckt so viel von sich selbst herein in ein Layout mhm. oder ein Design, in ein Projekt, sein eigenes ästhetik -Empfinden, seinen eigenen Geschmack, seine eigenen Ideen. Und jede Kritik ist dann irgendwie persönlich. Das sagt natürlich nichts über dich als Mensch aus, ob du wertvoll nicht bist oder nicht, auf gar keinen Fall. Aber es ist dennoch zu einem gewissen Ausmaß persönlich. Hm.
0: Und das kann man sich ja auch logisch sagen, dass es nicht persönlich ist. Absolut. Wie das emotional übersetzt wird, emotional wahrgenommen wird, das hat man dann eben nicht so sehr in Korrekt. der Hand. Korrekt. Entschuldige, jetzt habe ich dich Nein, überhaupt nicht.
1: Das ist äh, absolut richtig, was du sagst. Und deswegen ist es so wichtig, sich so ein Punktesystem irgendwie zurechtzulegen, wie man damit umgeht. Und ich habe dann mir so drei Punkte zurechtgelegt, wo ich mir sage, okay, zuerst, ich versuche Kritik einzuordnen. Von wem kommt die Kritik? Ne? Ist es von jemandem vom Fach? Ist es mhm. jemand Fach Fremdes? Ist die Kritik konstruktiv oder merke ich schon, okay, die ist jetzt irgendwie in Hast irgendwie zusammengeschustert worden, kann ich die ernst nehmen? Das mhm. ist so der erste Punkt für mich, um erstmal Kritik einzuordnen. Mhm. Und dann ist der zweite Punkt für mich zu sagen, okay, ich bleibe offen, ich bleib, werde jetzt nicht irgendwie destruktiv und sage, okay, nee, das kann überhaupt nicht stimmen, ne? ich bin ja perfekt. So darf man auf gar keinen Fall reagieren. Also für mich ist dann der zweite Schritt zu sagen, okay, stimmt denn die Kritik? Mhm. Hätte ich es vielleicht besser machen können? Hatte ich genug Zeit dafür? Hatte ich alle Informationen dafür, um dann ein Projekt irgendwie anders abzuliefern? Mhm. Und dann ist der dritte Punkt für mich, was mache ich denn aus dieser Kritik? Ne, implementiere ich das? Können wir uns irgendwo in der Mitte treffen? Oder versuche ich mein Gegenüber von meinem Projekt zu überzeugen? Mhm. Und ähm, das sind so die Punkte, die ich versuche immer abzuarbeiten. Das gelingt mir natürlich mal besser oder mal schlechter. Das ja. ist auf jeden Fall, wir sind alle Menschen. Jeder hat mal einen guten, mal einen schlechten Tag. Aber ich glaube, so ein Punktesystem zu haben, okay, zu sagen, ne, Kritik irgendwie erstmal einordnen, dann zu gucken, ne stimmt das? Ja, nein. Und was mache ich denn daraus? Kann ich vielleicht fürs nächste Mal irgendwas draus ziehen, damit es irgendwie noch besser abläuft? Hm. Ich glaube, das ist ganz wichtig, da ja. sich
0: so einen Leitfaden zurechtzulegen. Ja, sehr hilfreich und dann eben auch Kritik als Teil des, des Schaffensprozesses. Ja, ja der sorgt dann ja auch dafür, dass es zu einem Ergebnis kommt, mh, was natürlich auch Teil des Schaffensprozesses ist. Inspiration. Ja. Ja. Woraus ziehst du deine Inspiration? Ja.
1: Ach, ja, Inspiration ist everywhere. Also <lacht> der Pinterest spruch Aber es stimmt schon. Also ich glaube, wenn man ähm, jetzt in einem speziellen Bereich irgendwie arbeitet und sich da irgendwie Inspiration raussuchen will, ist es glaube ich schon ganz wichtig, dass man da mit offenen Augen und einem offenen Mindset durch die Welt geht, weil dann sieht man überall und man kann überall Inspiration rausziehen. Das ist das gleiche Prinzip, wenn man sich ein rotes Auto kauft und auf der Straße nur noch rote Autos sieht. Das ist das funktioniert irgendwie gleich. Und es kann dann tatsächlich wirklich alles sein. Also das kann äh, wirklich ein Fotograf Grafen sein, den ich irgendwie total verehre und dann sehe ich dann bei einem Shoot und versuche dann irgendwelche Ideen irgendwie auch so umzusetzen. Das kann total hilfreich sein. Aber es können auch irgendwie Gespräche mit Freundinnen sein, die irgendwas gesehen haben und ich kann genauso über ein lustiges U-Bahn-Plakat lachen wie ein guter Roman. Also das, mhm. das ist wirklich, da gibt es irgendwie keine Grenzen und dann gibt es natürlich noch die wunderbare Musik, gutes Essen, Reisen. Also da ist wirklich keine, irgendwie keine Grenzen gesetzt. Wenn man da irgendwie mit offenen Kanälen durch die Welt geht, ist es glaube ich, man kann da aus allem was ziehen.
0: Definitiv. Mhm. So nehme ich dich auch sehr wahr als sehr offenen Charakter und mit so einer, du strahlst für mich so eine Ruhe aus und so eine, ich habe es mir gerade, was habe ich, welchen Gedanken hatte ich? So eine Achtsamkeit, das das nehme ich von dir so wahr ja. und ich glaube, dass das ja ein ein Teil deiner kreativen Persönlichkeit ist und dafür sorgt, dass du das dann eben, was du von außen, achtsam aufnimmst, ja. umsetzt. Das finde ich wirklich äh, sehr bemerkenswert. Dankeschön. Wir brauchen noch ein paar praktische Tipps ja. für unsere HörerInnen. Wenn sie jetzt eben inspiriert sind von dir, wovon ich stark ausgehe, <lacht> hast du dann nochmal so Ratschläge, äh, Ja, wenn man eben genau sich auch denkt, okay, mhm. ich lasse jetzt hier das, was mich unglücklich macht, mhm. lasse ich zurück. Ich baue mir was selbst auf, aus meiner eigenen Kraft. Ja. Ich
1: würde so sagen, zuerst einmal ehrlich zu sich selbst zu sein. Ich glaube, mhm. das ist vielleicht manchmal auch der härteste Schritt, um eine Bestandsaufnahme zu machen. Was gefällt mir denn gerade in meiner Karriere, in meinem Leben? Ähm, wo bin ich denn? Wo möchte ich denn irgendwann mal hin? Und mhm. da einfach sich die richtigen Fragen zu stellen auch die unbequamen Fragen nicht irgendwie aus dem Weg zu gehen, um sich Zeit für sich selbst zu nehmen, sich zu reflektieren und dann auch wirklich die Antworten zuzulassen. Mhm. Und im zweiten Schritt braucht man dann natürlich dann Mut, um da überhaupt irgendwas draus zu machen, mhm. diesen Schritt zu wagen, vielleicht auch wenn es ein bisschen unkonventionell ist oder dass von einem per se nicht irgendwie erwartet wird, dass man so einen Schritt geht, mhm. sich da nichts verunsichern zu lassen. Um besonders von dem inneren Kritiker oder dieses Imposter-Syndrom äh, zu sagen, okay, kann ich das denn wirklich? Bin ich denn clever genug? Mhm. Sich selbst da nicht im Weg zu stehen, ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiger Tipp. Und äh, neben dem ganzen philosophischen, äh, vielleicht auch mal ein praktischer <lacht> Tipp, ähm, sich wirklich Ziele zu setzen, auch realistische Ziele zu setzen. Mhm. Also wirklich, wo bin ich, wo möchte ich hin und dann Teilziele irgendwie runterzuschreiben. Okay, mhm. was muss ich denn äh, machen, um Teilziel A, B, C nochmal zu erreichen und diese Teilziele nochmal in Teilziele zu äh, unterschreiben. Und dann zu sehen, okay, was muss ich denn lernen, ne? brauche mhm. ich vielleicht irgendwie Unterstützung. Brauche ich vielleicht Material, ne? Brauche ich irgendwie das Equipment, um mein Ziel zu erreichen? Ja. Muss ich das irgendwie finanzieren? Kann ich das finanzieren? Brauche ich vielleicht eine Finanzierung oder sonst was? Hm. Da das einfach wirklich aufzuschreiben, wirklich aufzuschreiben, dass seine Mindmap seitens Zeitstrahl und zu sagen, okay, wo möchte ich in einem Jahr, in drei Jahren, in fünf Jahren sein? Okay. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr hilfreich. Das habe ich damals auch so gemacht. Das hing dann wirklich, wie du gesagt hast, mit einem weißen Papier über meinem Schreibtisch. Mhm. Und das war wirklich so ein roter Faden, wo ich mich einfach anhangeln anhang konnte, zu sagen, okay gut, ich erreiche äh, jetzt erstmal das, das, das und dann in einem Jahr mache ich das und dann arbeite ich zum Beispiel in einer großen Werbeagentur und dann habe ich dieses Ziel einfach erreicht. Ne? Und mhm. dann gucke ich mal. Und natürlich ändern sich dann Ziele. Man kann dann nochmal irgendwelche Stellschrauben vers äh, verstellen und so sagen, okay, das habe ich jetzt gelernt, das hat jetzt nicht so gut funktioniert, vielleicht muss ich da mein Ziel noch ein bisschen anpassen. Das ist absolut fair, ne? das, äh, das Leben kommt immer dazwischen und es verändert sich. Sache, man selbst verändert sich, man lernt so viel dazu, aber irgendwie mal so einen Leitfaden zu haben, um über Haupt irgendwie zu starten, ist es glaube ich ganz, ganz wichtig, sich seine Ziele wirklich vor Augen zu setzen und die runterzubrechen. Hm. Okay,
0: also eine strukturierte Zielsetzung ja. auf der einen Seite, Absolut. auf der anderen Seite aber eben auch diese Soft Skills, die softe ja. Komponente, Definitiv. die man, also die Fragen, die man sich da durchaus stellen ja. soll, das finde ich sehr praktisch, das nehme ich auch für mich mit, nicht nur für den beruflichen oder professionellen Kontext, ich glaube auch bei persönlichen Herausforderungen, denen man manchmal gegenübersteht, ja kann das sehr nützlich sein. Linko, so ich danke dir so sehr. Ich danke dir. Es hat mir sehr viel Freude bereitet. Mir ich auch. bin, wie gesagt, wirklich sehr inspiriert von deiner Arbeit, von deinem Wesen, von deiner Art, Dinge zu sehen. Und ich bin mir sicher, dass unsere HörerInnen das jetzt auch sein werden. Vielen Dank. Liebe HörerInnen, wenn ihr das seid, dann dürft ihr gerne euer Feedback senden an podcast-studydrive.net. Fünf Sterne äh, auf Spotify, die dürft ihr auch da lassen. Dafür werden, wären wir euch auch sehr dankbar und empfehlt uns bitte weiter. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und auf Wiederhören.